0: Добрый день. Действительно, сегодня у нас, ну, по крайней мере, в рамках вот этого курса последняя встреча. И встреча, я бы сказал, по такой теме, которая неизбежно оказывается спорной, дискуссионной. И, ну, если я, вот, начиная предыдущую лекцию, посвященную перестройке, говорил о том, что взгляды на проблему могут быть разными и я вам представляю свой взгляд, то к сегодняшней лекции это относится в еще большей степени, конечно. Ну, давайте посмотрим, как все это начиналось. Вот, 91-й год. Понимаете, конечно, для старшей части аудитории сегодняшней это, так как для меня, вчерашний день, который мы помним по своей собственной шкуре, а вот для молодежи это, я так понимаю, все-таки уже абсолютная история, потому что ну, сегодняшние старшеклассники – это люди, которые родились как раз на исходе периода в 2000 году. Итак, вот с чем страна вошла в 90-е годы, в 91-й? Значит, осенью 91-го года ситуация следующая. За год выпуск денег в обращение возрос в половиной раза. Национальный доход за год упал на 11%. Добыча угля и нефти, то есть главного экспортного товара Советского Союза, на столько же. Сбор зерна снизился за год на четверть. В магазинах абсолютная пустота. Ну, понимаете, вот люди моего поколения привыкли к тому, что там... Многого купить нельзя, а без очереди купить нельзя почти ничего. Но такой пустоты в магазинах, как на рубеже 80-х-90-х, я не видел больше никогда. Вот ни до, ни после. Даже банки рыбных консервов, как будто корова языком слезнула. Входишь в магазин, прилавок есть, и на прилавке ничего. Вот вообще никакого товара нет. Рубль упал до такой степени что среднемесячная зарплата в валютном исчислении 7 долларов составляла 7 долларов а, значит запасы зерна ну 89 регионов россии в 60 из них запасов продовольственного зерна в государственных хранилищах не было совсем Ожидаемое поступление зерна на первое полугодие 92 -го года, включая импорт. Треть потребности. Значит, попросту говоря, грозит голод, и стоит вопрос о том, как страна может пережить зиму. Какие есть пути? Путей, собственно, два. Либо хлеб у деревни, у колхозов тогда еще, отбирать силой либо каким-то образом их заинтересовать в том, чтобы они хлеб продавали. Но дело в том, что для того, чтобы отбирать силой, нужны серьезные силовые структуры. В тех условиях их нет. Они уже практически были развалены. К тому же, даже если бы они были, то опыт гражданской войны, когда хлеб отбирали силой, показывает, что это путь в тупик. А для того, чтобы реализовать второй путь, нужно было всего ничего сделать. Всего-навсего быстро перейти к рыночной экономике. Такая, знаете, реформа, не имевшая аналогов в истории. При этом осуществлять этот переход должен был уже не Советский Союз, не Союзный Центр, а исключительно Россия. Слушайте, вот можно, чтобы так оставалось? Или вот это будет все время повторяться? Сложновато. Да нет, Значит, с программы экономических реформ Борис Николаевич Ельцин выступил в конце октября. Это был пятый съезд российских депутатов. И, конечно, авторами этой программы являлись министры нового российского правительства. А конкретно это люди команды Егора Гайдара. При этом Гайдар был назначен вице-премьером по экономике, а исполняющим обязанности главы правительства президент стал сам. Тем самым положив вот на эту чашу весов свой президентский авторитет. Что представляет собой программа? Значит, идея Гайдара была следующая. Три главные реформы, причем именно в той последовательности, которую я сейчас назову. Прежде всего, переход к свободным ценам. Это то, что называлось либерализация цен. Во вторую очередь, свобода торговли. То есть, право граждан, предприятий, учреждений торговать любыми товарами, кроме внесенных в специальные перечни, то есть там оружие, боеприпасы, наркотики и тому подобные вещи, которые, понятно, в свободную продажу уйти не могут. И в-третьих, приватизация государственной собственности. Спрашивается, почему такая последовательность, почему либерализация цен стоит на первом месте? Да по очень простой причине. Дело в том, что без перехода к свободным ценам и свободе торговли Никакая приватизация и, возможно, бы не была. Но представьте себе тогдашнюю действительность, когда сырье, материалы, топливо, все это распределяется фактически по лимитам, а торговать надо по государственным ценам. Естественно, никто брать предприятие в собственность не рискнул бы. Кроме того, либерализация цен должна была выявить реальную истинную стоимость товара, потому что у нас ведь была серьезная ценовая искаженность. Например, продовольствие в розничной продаже стоило намного дешевле, а, скажем, товар широкого потребления намного дороже, потому что все продовольствие было датируемо. В начале перестройки, когда стали выяснять так сказать, величину дотации, оказалось, что это 45% к объему реализации. Понятно, что такая система возможна была только, когда государство назначало все цены от автомобиля до последнего гвоздя. И понятно, что все эти реформы, естественно, должны были оказаться крайне непопулярными. Но вы понимаете, либерализация цен – это их неизбежный рост. А люди тогдашние привыкли к тому, что цены не меняются. Они не меняются подолгу, и они вот, во всех торговых точках Советского Союза одинаковы. Ну, за исключением того, что были три пояса, скажем, цена килограмма сахара, от первого к третьему поясу могла меняться, ну, копеек там на пять-шесть. Вот в первом поясе он стоил рубль 4 рафинат, а в третьем, ну, скажем, мог стоить рубль 10. Вот весь ценовой диапазон. Очевидно, что люди, которые брались за такого рода реформы, обречены были на дружную ненависть. И не случайно Егор Тимурч Гайдар говорил, что наше правительство – это правительство Камикадзе. И в своих мемуарах он пишет, что когда э, прошел слух о том, что э, премьером будет назначен э, Григорий Явлинский, то он испытал два чувства одновременно. С одной стороны, явное облегчение, что вот не придется свою голову класть на эту плаху. А с другой стороны, беспокойство, потому что он... Ожидал, что Явлинский будет уклоняться от э, неизбежного решения о либерализации цен. Дело в том, что при всех э, многочисленных достоинствах Григо Алексеевича для этого человека всегда была очень важна его личная популярность, которой в данном случае нужно было жертвовать. Слух это оказался неверен, и э, брать эту ношу на себя э, пришлось именно Гайдару и его единомышленникам. Понимаете, без э, решения о либерализации цен были, возможны два пути. Либо карточки, либо голод. И, кстати, 60% населения высказывал за карточки. Э, но понимаете, чем дело? Для того, чтобы обеспечить снабжение по карточкам, тоже нужно все-таки бесперебойное снабжение городов продовольствием наладить. А это уже было невозможно, потому что власть уже была для этого слишком слаба. При этом идея Гайдара монетаристская. Я не очень уверен, что школьники знают э, значение слова «монетаризм», поэтому попробую э, максимально простым образом это объяснить. Монетаристская политика заключается в том, что количество денег в обращении э, не должно расти быстрее объема реализуемых товаров и услуг. Потому что если происходит иначе, то увеличение числа денег ведет не к росту реальных доходов, не к росту благосостояния, а только к инфляции. И неконтролируемая эмиссия э, влечет за собой риск гиперинфляции. Э, вот гиперинфляцию наша страна пережила э, в 20 веке, к счастью, однажды, во время гражданской войны, когда э, к второму году... Э, Цены превысили уровень 2013 года, если мне не изменяет память, в миллион двести тысяч раз. Ну, давайте посмотрим, как это делалось. 2 января 1991 года указ о свободных ценах. Какие цены не освобождались? Энергоносители, хлеб, молоко и еще буквально вот несколько особо социально значимых э, продовольственных товаров. Одновременно допущено свободное хождение иностранной валюты. Э, ну, это мы говорим так, Иностранные валюты. На практике хождение получили доллары э, и немецкие марки. Тогда еще никакого евро не существовало. Я только напоминаю, что в Советском Союзе существовалось... Господа, давайте мы сделаем так. Все, кто здесь оказался не по своей воле, совершенно вольны отсюда уйти. Но когда-нибудь вы окажетесь на моем месте, и вы поймете, что говорить одновременно с кем-то, лектору учерчает, сложно. Пожалуйста, этого не делайте. В Советском Союзе существовала статья 88 Уголовного кодекса, по крайней мере, Уголовного кодекса РСФСР, которая за валютные операции влекла на Казань вплоть до расстрела. И вот теперь это свободное хождение валюты допущено, и это, конечно, колоссальный тоже шаг. 29 января указ о свободе торговли. Значит, как это реализуется? Вот У Егора Гайдара есть фрагмент в воспоминаниях, который я могу подтвердить своими воспоминаниями. Только он это впервые увидел э, около здания Детского мира э, на Лубянской площади, а я около Черемушкинского рынка. Огромная толпа, э, вытянутая там, ну, на километр. Первая мысль, что дают? Оказывается, ничего не дают. Это люди не покупают, они не стоят в очереди, они продают. Продают кто что. Кто бутылку водки, кто хлеб, кто книги из домашней библиотеки, кто какие-то вещи иногда поношенные, кто какие-то там электродетали. Но вот эти стихийные рынки образовались тогда повсеместно. В том же 1992 году указ о либерализации внешнеэкономической деятельности, когда и предприятия, и граждане даже получают возможность самостоятельно торговать за границей, появляется возможность создания валютных счетов. Это означает, что монополия внешней торговли, которая существовала немного ни немало ни с 2018 года, уходит в прошлое. Сразу же возрастает импорт, мгновенно начинает развиваться частная торговля, и кроме того создается конкурентная среда. Понимаете, ведь раньше любое предприятие, которое производил тот или иной товар, был монополистом. И у нас существовал э, так называемый рынок продавца. Я не раз еще буду сегодня обращаться к этому термину. Рынок продавца – это когда продавец диктует. Э, не покупатель диктует, что ему нужно, а продавец, то, что он предлагает. А теперь появляется конкуренция. С 1 июля 1992 -го года внутренняя конвертируемость рубля э, – Валюта теперь продается по биржевому курсу. Что мы имеем в результате? Я напоминаю, что к началу 1992 -го года магазины полностью пусты. Уже в феврале 1992 в свободной продаже имеются 35% товаров первой необходимости. В 1993 70%, в 1994 92%. Опять же, личными впечатлениями поделюсь, вот, понимаете, у меня, э, ну, ситуация в 92-м году личная была такова, что мне вот нужно было, там, скажем, молочный продукт купить, даже если для этого надо было простоять сутки. И вот я выскакиваю из дому, э, прибегаю в магазин, и у меня глаза вылезают на лоб, потому что э, масло лежит на прилавке, а очереди нет. Я сначала подумал, что это для каких-то особых категорий, Там, для инвалидов, я не знаю, для кого-то еще. Нет, пожалуйста, покупайте. Я к прилавку, и у меня глаза вылезают на лоб вторично, потому что цена такая, от которой делается нехорошо. И в тот же день меня ожидал третий шок. Заключался он в том, что в пяти соседних магазинах везде цены были разные. Поймите, я не видел разных цен на один и тот же товар, вот никогда. Вот было масло определенного сорта по 3,60, так оно везде по 3,60. А если Вологодское по 3,80, так оно везде по 3,80. А теперь не так. И я, понимаете, ну я не был очень грамотным экономическим человеком, поверьте, но и самым неграмотным в стране тоже не был. Умом я понимал, что так оно должно быть. А вот, понимаете, умом я понимаю, они доходят. Потому что это впервые такое. И вот смотришь и глазам своим не веришь. То есть, иначе говоря, в течение, ну, главным образом полугода, а в полной мере года, дефицит потребительский был преодолен. Это именно то, о чем за несколько месяцев до этого, Гайдара спрашивала жена Евгения Григорьевича Ясина, Ясин об этом рассказывал. Она его спросила, Егора, откуда же все появится, если ничего нет?» И он сказал, «Вот поверьте мне, что появится, а откуда?» Это уже не так важно. И действительно все это появилось. И понимаете, все эти разговоры о том, что Значит, все в стране было, а просто так сказать, прятали злонамеренно. Это разговоры, не имеющие под собой серьезной почвы, потому что дело не в том, что прятали, а дело в том, что э, только свободные цены, рыночные цены, э, действительно побуждают производителя э, свой э, продукт продавать. И кроме того, конечно, появляется стимул для импорта. Но надо сказать, что были ведь и другие изменения. Они э, вот так наглядно Заметны не были, это придя в магазин не увидишь. Значит, предприятия переходят теперь к торговле между собой. они перестают выбивать сырье, оборудование, материалы, энергию по лимитам. Значит, госзаказ перестает быть обязаловкой, он становится выгодой. За эту выгоду, за этот госзаказ стоит побороться, а не прятаться от него. Товарные биржи появляются как грибы после дождя. Понимаете, Первая товарная биржа была открыта в мае 90-го года в Советском Союзе. А через два года их в России было уже более 800. Но ну, это же огромный темп. Но самое главное, что предстояло, это, конечно, приватизация. Понимаете, я хочу сказать том, что проведение приватизации в нашей стране, по сравнению с проведением приватизации где-нибудь в Польше, Чехословакии или, кстати сказать, в республиках Прибалтики, вот в Эстонии, в Латвии, Литве, у нас это было дело гораздо более сложным. Почему? А потому что частная собственность у нас была уничтожена, как минимум, на поколение раньше. Если в Литве, скажем, в той же частная собственность просто до сорокового года, когда Литва вошла в состав Советского Союза, а в Чехословакии до 48-го года, то у нас частная собственность была подорвана в годы Гражданской войны, а окончательно ликвидирована к концу 20-х, когда на смену периоду НЕПа пришел период так называемой реконструкции. Значит, просто людей которые помнили бы по-настоящему эту частную собственность, либо не было, либо это были глубокие старики. Вот Понимаете, дедушка мой помнил, но ему в первом году и было 94 года. А революцию он встретил 20-летним парнем. Вот такие помнили, но они уже, к сожалению, ничего не решали. Значит, Обратите внимание, что приватизация ведь шла уже. Не надо думать, что приватизация развернулась вот так. Вчера ничего не было, сегодня уже было. Но она шла воровским путем. То есть чиновники, директора, там администрация предприятий создавали какие-то кооперативы или подставные фирмы. Фактически передавали этим подставным фирмам государственное имущество в аренду но с правом выкупа по балансовой стоимости. По балансовой, а не по рыночной. То есть по остаточной стоимости, практически даром. И в результате вот это имущество и переходило почти бесплатно э, в руки узкого круга лиц. А пресечь это уже было невозможно, потому что государство как таковое практически разваливалось. И остановить эту приватизацию, э, которую часто называют директорской или номенклатурной, можно было только одним способом начав массовую приватизацию по закону. Не надо думать, что люди, которые приватизацией занимались, не понимали, что она обернется ростом неравенства в стране. Конечно, понимали. И Антон Борис Чубайс не случайно пишет по этому поводу, что не было в это время альтернативы приватизация справедливая или приватизация несправедливая. Альтернатива была совершенно другая. Приватизация справедливая по мере возможности или отсутствие приватизации вовсе, что неизбежно влекло за собой экономический крах. Почему я назвал именно Чубайса? Ну, потому что именно Чубайса отвечал за приватизацию. Он возглавил так называемое Госком имущество, то есть Государственный комитет по управлению имуществом. И когда ему Гайдар сказал, что толя, тебе придется заниматься приватизацией. Он сказал, Егор, ты понимаешь, что я тогда стану самым ненавидимым человеком в стране? Они прекрасно все это понимали. Что ему ответил Гайдар? Толя, понимаю, но кто-то взяться за это должен. И что ответил Чубайс? Ну, надо, значит, надо. Понимаете, я на что хочу обратить вас внимание. Эти ребята, которым был тогда 36-37 лет, а некоторым 35. Они на самом деле были внутренне очень сильными людьми. Сильными и храбрыми, потому что э, взяться за такое, понимая последствия, э, решился бы не каждый. Вот они решились. Э, значит, понимаете, вообще-то закон о приватизации был принят еще летом 1991 -го года. Но этот закон предусматривал приватизацию следующим образом. Бесплатный раздел имущества э, и создание так называемых э, приватизационных счетов в Сбербанке. Именных. Именных, что очень важно. Э, ни Чубайс, э, ни Гайдар никогда сторонниками бесплатной приватизации не были. Они считали, что необходима приватизация как раз денежная. Она быстрее позволит и слой Собственников сформировать и бюджет пополнить. Но беда в том, что для так называемой большой денежной приватизации, то есть для приватизации э, промышленности, э, транспорта, э, строительства, энергосистем, э, да не было просто никакой возможности. А кто бы за это все платил? Откуда взялись бы деньги? У граждан денег таких не было. Значит, могли, мог прийти иностранный инвестор, э, но... Во-первых, для его прихода еще не было законодательных условий, э, не было должных э, гарантий соблюдения собственности, которые могли бы этого инвестора привлечь. А во-вторых, что на самом деле важнее, Но ну, представьте себе, что это произошло бы. И что бы мы сегодня имели? Мы бы имели обвинение реформаторов в распродаже э, отечества э, иностранцам за копейки. Этого они, кстати, тоже хотели избежать, но не обвинений в свой адрес, а именно этой распродажи. И поэтому за деньги сразу же стали проводить так называемую малую приватизацию. Что такое малая приватизация? Мастерские, там всякие ремонтные, предприятия общественного питания, бытового обслуживания, магазины и тому подобное. И действительно, вот если мы посмотрим, то к маю 93 -го года, ну чуть больше, чем за год, да, приватизировано 52% магазинов, 47% ресторанов, кафе, столовых, 54% ателье, ремонтных мастерских. Это 50 тысяч частных предприятий за год. Это очень много. А вот приватизацию крупной собственности действительно пришлось проводить бесплатно. Правда, был э, вариант э, Ларис пьяшева Я, по-моему, э, на прошлой лекции упоминал э, об этом э, экономисте. Э, Ларис Пияшев автор э, знаменитой э, статьи, точнее заметки по объему, у кого пышнее пироги, опубликованной под псевдонимом Л. Попкова. Э, я говорил, что в то время, когда эта статья была опубликована, Настолько в обществе господствовал представление о рыночном социализме, что когда появилась эта статья с жестким противопоставлением или социализм, или рынок, то ее обвинили в антирыночных настроениях, а она была как раз радикальной рыночницей. Так вот, она предлагала полностью передать предприятие бесплатно в руки рабочих коллективов, ну, трудовых коллективов. И этот вариант... Реформаторы отвергли. Почему? А потому что был опыт социалистической Югославии, где действительно предприятия перешли в руки трудовых коллективов и оказалось, что это крайне неэффективная форма владения собственностью. Потому что трудовой коллектив думает в первую очередь не о накоплении и развитии, а о сегодняшнем потреблении. И Югославия, в общем, тоже вошла в очень серьезный кризис, правда, другой, нежели в нашей стране. Кроме того, такой вариант был бы на руку директорату, сохранил бы власть прежних директоров, и никакие так называемые эффективные собственники не появились бы еще несколько десятилетий. Значит, что было решено сделать? Часть акций действительно шла трудовому коллективу, остальные акции поступали в продажу, но при этом они обменивались не на деньги, а на так называемые приватизационные чеки. Не счета, а приватизационные чеки. В просторечии ваучеры. Значит, слово ваучер – это слово, возникшее от английского расписка или поручительства, Значит, и они не были именными. Их можно было покупать, продавать, отдавать в залог и так далее. И вот здесь очень серьезная проблема. Значит, я знаю э, людей достаточно серьезных специалистов, которые говорят, что это была ошибка, э, поскольку ваучер можно было пускать в продажу, то э, реформаторы людей абсолютно экономически безграмотных, а у нас все общество было экономически безграмотным, э, оставили один на один с э, недобросовестными дельцами. Э, Превратили таким образом приватизацию народную в приватизацию олигархическую. А надо было сделать по-другому. Надо было только разрешить обменивать эти а э ваучеры на акции приватизируемых предприятий. А что на это отвечают сами реформаторы? Конечно, они знали, что именно по этому пути пошли, например, э в Польше э или в Чехословакии. Но, во-первых, я уже сказал о разнице поколенческой. У нас как раз огромное количество людей ни с кем ценным бумагами, никогда не имевшие дело и знать не знавшие, что это такое, конечно, предпочитали не акции получать и с ними возиться, а сразу получить наличные. Это во-первых. Во-вторых. Понимаете, огромное количество людей у нас э, привыкли во всем зависеть от государства. И опять же, поймите, приватизация не имела целью э, равномерно распределить э, всю собственность по, так сказать, головам. Задача ее была другая, оживить экономику. А таким образом, э, разрешив ваучеры э, продавать и скупать, конечно, создать тех самых эффективных собственников было легче. И появились крупные заявки на чековых аукционах. Чековые аукционы – это продажа акций исключительно за ваучеры. Ну, вы знаете, я очень хорошо помню... Такую газету, она называлась «Экстраэм», ее в Москве бросали в почтовые ящики бесплатно, это газета рекламных объявлений. И страшно жалею, что ну вот, по глупости и безалаберности не сохранил газету эту, потому что там вот, на одном листе, на одной стороне были объявления о продаже ваучеров, а на другой о покупке ваучеров. И это был бы на исторический источник. Почему? А потому что в разделе «Продам ваучер» предлагают. Обменяю ваучер на квартиру, обменяю ваучер на машину, или там три ваучера на квартиру. А, продам ваучер за 300 тысяч рублей. Переворачиваешь страницу, куплю ваучер. Какие цены называются? От 1 до трех тысяч рублей. Понимаете, то есть вот сразу возникает представление о том, Каков был уровень общественного сознания, каков был уровень ожиданий, чего ожидали, на что рассчитывали те, кто ваучеры готовы были продать. Что получилось на практике? Ну, половину ваучеров действительно люди вложили в акции предприятий, преимущественно тех, на которых работали. Примерно пятую часть ваучеров продали продавали их ну, вот, за цену 3-5 батонов хлеба, на самом деле. А примерно треть, ну, может быть, чуть меньше трети, вложили в так называемые чековые инвестиционные фонды. Кто вкладывал деньги в чековые инвестиционные фонды? Люди вроде меня, которые не имели никакого представления ни об акциях, ни о возможности ими управлять этими акциями, неопытные экономически и в то же время не желавшие вот, продать ваучер за 3 копейки. Все, кто вложил деньги в чековые инвестиционные фонды, пролетели. И о каких цифрах идет речь? Ну, по оценке Чубайса, 40-45 миллионов ваучеров легли в эти чековые инвестиционные фонды, которых было создано в стране более 600. И вот это, и Чубайс это признает, было, конечно, ошибкой, потому что никакого контроля за чифами установить не удалось, и невозможно было тогда установить такой контроль. Он пишет, что для реального контроля за чифами надо было выстроить систему, сопоставимую по сложности и влиятельности, с банковским надзором, который сформировался в России только к концу 90-х годов, создать такую систему надзора в 92-м, 93 -м было невозможно. И он признает, что все вкладчики чифов оказались обмануты. Ну вот э, конкретный пример. Э, на три э, ваучера э, своей семьи я получил дивиденды в объем 5,50. 5 рублей 50 копеек. Потом мне приходило извещение еще раз на почту зайти и дивиденды получить, но времени пожалел, не пошел. Должен вам сказать, что вот провал чифов это колоссальный был общественный такой удар, потому что кто вкладывал деньги в чифы? В значительной степени это была интеллигенция. А это люди, которые влияют на формирование общественного мнения. Понимаете, и возникло ощущение, я бы сказал, убеждение, что вообще в результате приватизации люди были обворованы, а так сказать, выгоду получили только те, кто собрал большие пакеты ваучеров на чековых аукционах. Вот был у меня знакомый, мы, собственно, на этом с ним и раззнакомились, потому что, придя ко мне в гости, он стал громогласно рассуждать, что вот меня обворовали. Я говорю, Володя, а что у тебя было? Ну, у тебя за плечами речной техникум, Зарплаты ты, отродясь, больше 70 рублей не получал, потому что нигде не держался долго, какую такую собственность у тебя украли? Вот чего тебя лишили того, что у тебя было. А вот на ваучере было написано 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей стоила Волга. Я говорю, подожди, Волга у тебя была? Не было. Это, как у тебя можно было украсть то, чего у тебя не было? Понимаете, это очень принципиальная вещь. На самом деле, при проведении приватизации, вот не потерял никто ничего. Не надо думать, что мы потеряли то, чего мы не имели. Это первое. Поэтому, понимаете, все эти разговоры по поводу нас обворовали, они двух копеек не стоят. Но дело не только в этом. Понимаете, на самом деле история с ваучерами не такая однозначная, как кажется. Да, все, кто прошел через ЧИФы, все остались ни с чем. Но давайте посмотрим на людей, которые вложили деньги не в ЧИФы. Потому что, еще раз повторю, в ЧИФы вкладывал тот, кто был ленив. Вот я был ленив, мне некогда было заниматься акциями. Я понес их в ЧИФ. А вот э, человек, который вложил деньги в акции. Ну, возьмем москвича. Э, вот обменивали ваучеры, например, на акции торгового дома ГУМ. 7 акций можно было получить за ваучер. Неудачная, прям скажем, инвестиции, потому что через 14 лет эти акции стоят 100 рублей. А вот другое вложение. Можно был тот же ваучер обменять в Москве на 50 акций Газпрома. Простите, но тогда ты уже получил бы 14 лет спустя за свои акции 17 тысяч. Ну не то, чтобы это были какие-то колоссальные деньги, но все-таки. А если мы возьмем уже не Москву, а Нижегородскую область, то за тот же ваучер тех же самых акций Газпрома, Давали не 50, а, извините, 2000 А это уже 680 тысяч рублей 14 лет спустя. Таких счастливцев оказалось мало, это правда. Но так и акциями же умели распоряжаться только немногие. Спрашивать надо с кого? С себя. Понимаете, еще раз вернусь к номиналу. Откуда взялся этот номинал? 10 тысяч. Вообще-то, на ваучере, никакого номинала быть не должно было. Номинал был чистой условность. Ну, взяли, прикинули, очень грубо, конечно, каково национальное богатство, разделили на численность населения, вот получили эту совершенно абстрактную цифру. И правильно написано в книге «История приватизации» в России, что можно было поставить и 10 тысяч, 1 рубль в качестве номинала. От этого ничего не зависело, потому что... Если эта бумага рыночная, то и цена ее меняется. Она зависит от конъюнктуры рынка. Значит, Задачу э, сформировать начало частной собственности и перейти к денежной приватизации, ваучерная приватизация выполнила. Э, прежде чем говорить о приватизации денежной, о кое-каких других обстоятельствах, довольно тяжелых. Понимаете, экономическое развитие, конечно, шло в очень неблагоприятных условиях в те годы. Во-первых, это кризис платежей, потому что цены взвинчивали все. Кризис неплатежей. Глубокий спад промышленности. В особенности ВПК. Потому что государственного заказа оборонного просто не стало. Конверсию провели, извините, по схеме Которую в одном своем детском стихотворении изложил Сергей Владимирович Михалков. Я в детстве был большой поклонник творчества Михалкова излечился не скоро от этого. Так лет 12. Значит, у него как выглядит приватизация после то есть конверсия, простите, конечно, я говорил, с после Великой Отечественной войны? Если прежде самоходки выпускал иной завод, то сегодня сковородки запустил на полный ход. Вот такую конверсию провели, когда перешли к выпуску не сложной, современной продукции, а продукции самой, что не значит, примитивной. Естественно, она дохода не давала. Значит, воловой внутренний продукт. 96-й год, к 88-му. Меньше половины. Безработица появилась Извините, с 30 -го года впервые. Значит, естественно, сразу возникает ощущение у многих, а оно еще подпитывается э, сознательной пропагандой противников приватизации, что спад вызван именно приватизацией. Но, простите, уже в 90 году воловой внутренний продукт сократился на 13%, в 91-м еще на 19, то есть этот спад пошел до всяких реформ, до всякой приватизации. А теперь о главном. В чем главная причина этого спада? Она в одном, во-первых, в прекращении бессмысленного, убыточного на самом деле для страны штампования военной продукции, а во-вторых, и это гораздо важнее, Хотя мы в первую очередь думаем именно о сокращении военных расходов, но второе, гораздо важнее, это прекращение выпуска продукции неконкурентоспособной, некачественной. Понимаете, когда год четыре что ли назад мне мои ученики задали вопрос: а, "Ну как же, ну вот промышленность развалили?" И вы знаете, я психанул просто. Я говорю: "Ну ка, поднимите руку у кого дома телевизор отечественного производства." Ну, там назвал марки. Да нет таких, конечно, никаких телевизоров, темп, рекорд, их никто уже не видел и не помнит, как они выглядели. Я говорю, так вот, ребята, либо 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 мы сохраняем ту промышленность и пользуемся теми изделиями, либо мы ту промышленность разваливаем и создаем на развалинах новую, но пользуемся теми изделиями, к которым вы привыкли. Понимаете, вот тут-то я и вернусь к понятию «рынок продавца». В Советском Союзе э, ты вынужден был покупать не то, что ты хотел, а то, что было в торговой сети. А теперь стал складываться именно рынок покупателя, когда люди получили доступ э, к качественным товарам, причем самым разным, это и обувь, и одежда, и продовольствие, сейчас еще два слова по этому поводу будет, э, и бытовая техника, и автомобили. Понимаете, я не случайно сказал, что я вернусь к продовольствию. У нас э, в последние годы распространилась такая э, ностальгия. Знаете, вот тот самый чай, тот самый вкус. Вы, к счастью, я думаю, вот те, кто сейчас школу кончает, того самого вкуса не ведали никогда. Э, потому что когда мы с матушкой э, покупали колбасу полукопченую то э, дальше она отправлялась не в холодильник а сначала на шкаф мы ее заворачивали в газету и неделю держали на шкафу э, она теряла в весе за счет того что вода выпаривалась и после этого ее можно было как-то есть а до этого она простить керосином попахивала э, так что вот мне э, мне через полгода 60 не надо рассказывать про тот самый вкус, я его хорошо помню. Так что продовольствие, к которому имел доступ советский человек, большей частью было некачественным. Скорбить по нему не следует. Кстати, вы знаете, я когда начались эти реформы, год через 3-4 дома говорю, слушайте, Куда пропала гнилая картошка? Вот я ее в продаже не вижу. Приходишь в магазин, она вся мокрая, ее надо принести домой, высыпать и сушить, а после этого отбирать. Или яйца за 90 копеек, в среднем там 4 из десятка оказывались внутри черные, гнилые. Не, не стало их, Купились. ребята, где тот самый вкус? ну я понимаю да кое-кто любит рыбу с душком но я нет а теперь о социальных последствиях они действительно оказались очень тяжелыми понимаете вот что тут скрывать цены за 92 год выросли в 26 раз а за 93 еще в 9 это не гиперинфляция но это уже близко к ней Реальный доход населения. Только давайте сразу скажу, что вот это словосочетание реальные доходы в данном случае стоит в кавычках. Они упали на процента в 192 году и на перестроечный уровень вышли только через 15 лет. Почему я сказал, что я это словосочетание ставлю в кавычки? А вот почему. Как рассчитываются реальные доходы? Они рассчитывают по соотношению зарплаты цен. Но в основу расчета закладывались государственные цены, между тем во многих городах и весях Советского Союза без переплаты купить промышленные товары было невозможно, а что касается мяса, масла, молока, колбас, ну молока нет, виноват, лишнего прибавил, вот мясо, масло, колбасы. Пожалуйста, в кооперативную торговлю, а там цены в 2-3 раза выше. Поэтому эти так называемые реальные доходы правильнее называть нереальными доходами. Да, они действительно упали на 44% от этого уровня. Так было сокращение или не было? Было. Понимаете, например, в 90-е годы спрос на бытовые услуги и на потребительские товары упал процентов, ну, может быть, на 30. Калорийность питания снизилась процентов на 30-40. Почему? А помните, о чем мы говорили на предыдущей лекции? О катастрофическом падении цен на нефть, начиная с 1986 -го года, когда в 1984 Нефть стоила порядка 60 долларов, в 1985 м порядка 40, а в 1986 м уже 18. А это был основной ресурс, который позволял э, покупать э, зерно, э, мясо и многое другое, и привозить его в Советский Союз. Кто оказался в самом тяжелом положении? Пожилые люди, пенсионеры. Потому что мы я тогда принадлежал к социальной группе молодежи, мы могли поднапрячься и работать на трех работах. Старики делать этого не могли. Пенсии упали втрое, и их на еду и лекарства еле-еле хватало. Но главное же не в этом. Понимаете, когда человеку 30 лет, то у него есть его зарплата. А когда ему 70, то у него кроме зарплаты есть, как правило, какие-то, пусть не очень большие, вклады в сберкасах. И вот эти вклады в сберкассах мгновенно превратились в труху. Ну, вы понимаете, что такое, если цены выросли в 26 раз, а индексирование вкладов не производилось. Но! Понимаете, то, что люди не хотят понимать, хотя не понять это, мне кажется, сложно. В 1963 году, в 63 то есть почти за 30 лет до конца советской власти, сберкассы перешли э, из Минфина в ведение Госбанка, и с этого времени пенсионные деньги стали расходоваться на э, финансирование военных расходов. Э, то есть к концу 80-х, да даже к началу 80-х, а не к концу, э, эти вклады существовали на бумаге, то есть запись в беркнижке-то была, а денег на практике уже не было. Две трети золотого запаса на эти же цели было израсходовано. Ну смотрите, в 1953 году золотой запас Советского Союза это 2050 тонн золота. В 1991 это 784 тонны золота. То есть банкрот государства. Товарные запасы. Знаете, что такое избыточное накопление? Ну, вроде бы ни у кого лишних денег нет, да? Но в 70 году на рубль денежных накоплений, которыми располагало население, товарных запасов был 62 копейки, А в 85-м году 30 копеек. А в 91-м году 14 копеек. То есть, понимаете, вкладов на рубль, а товарных запасов на 14 копеек, это означает, что реальная стоимость вот этих самых вкладов в сберкассах, по которым справедливо горюют дедушки и бабушки, но она была в 7 раз меньше, чем было написано. То есть, понимаете, люди проклинают такого страшного зверя, которого зовут Гайдар Чубайс, в одно слово. А обворовали людей? Вовсе не они. Их советская власть обворовала за долгий год своего существования. Хорошо, а индексацию? А индексацию нельзя провести, потому что, вы понимаете, что такое индексация? Это опять колоссальный рост э, денежных запасов в условиях ажиотажного спроса. То есть люди побегут со всеми этими деньгами тут же в магазин, все тут же потратят, и <coughs> возникнет снова дефицит. Э, тот самый, от которого только что уходили. Теперь о другом, очень тяжелом тоже социальном последствии. Это падение доходов работников бюджетной сферы. Научные работники, врачи, учителя, работники неприватизированных предприятий, военные, кстати сказать, сфер культуры, то есть музейщики, библиотекари. то есть Многим из них просто пришлось распрощаться с прежней профессией, и заниматься, скажем, мелким бизнесом, вот челночным, так называемым, там, в Турцию с большой сумкой, и оттуда с этой же большой сумкой, только уже до отказа набитой. И, конечно, это, понимаете, страшное снижение социального статуса. Не забывайте, что у нас в стране, где, понимаете, с детства мы учили, что мамы всякие нужны, мамы всякие важны, в то же время были профессии престижные и непрестижные, и э, вот занятия торговлей при всей их доходности э, по престижности стояли в самом низу. Советский человек сквозь зубы говорил, торгаш. Он э, к этому самому торгашу потом охотно шел на поклон, потому что надо было покупать заднего кирильца, как говорил Райкин. Но он его в то же время презирал. Понимаете, и как? Я был инженер на оборонном заводе, я был научный сотрудник, а теперь я вынужден заниматься вот этим. Конечно, люди это переживали очень тяжело. Что касается науки, тут вообще катастрофа, потому что э, ни зарплат, ни финансирования исследований, ну денег нет, и в результате э, значительная часть отечественных ученых, Особенно в таких сферах, как физика, химия, биология, математика, то есть самые прогрессивные отрасли, попросту альподаваться в другие страны. И даже не ради зарплаты часто, а ради того, чтобы иметь возможность работать. Кто выиграл? Выигравшие тоже были, не надо о них забывать. Выиграли предприниматели, выиграли сотрудники так называемых инофирм, выиграли работники банковского сектора. Кто, собственно, составил основу формирующего среднего класса? Да вот они и составили. И в то же время появились новые русские. Понимаете, с термином «новые русские» произошла довольно забавная история. Появился он для обозначения людей, которые преодолели груз советских традиций. А очень скоро новыми русскими стали называть новаришей, вот этих вот выскочек. В малиновых пиджаках, с золотой цепью на шее в пальце толщиной. И э, замечательным анекдотом, который, я боюсь, вот, многим присутствующим по молодости лет будет просто непонятен. Анекдот такой. Ребенок нового русского э, мобильным телефоном копает в песочнице. Отец, высунувшись из окна, ему кричит. Ты же его сломаешь и будешь как последний лох с одним пейджером. Понятен этот анекдот. Только в контексте начала 90-х годов, когда пейджер еще был роскошью. А потом он исчез за ненадобностью вовсе. Потому что, ну вот, в школе, где я работаю, сотовым телефоном не пользуется только один человек, директор. А все пятиклассники в лучшем виде. И не только звонят, а уже и кино на этих сотовых телефонах смотрят. То есть это сегодня уровень игрушки. Ну, понимаете, конечно, среди этих новых русских появились и обладатели просто очень крупных состояний. Но смотрите... В 91 году, ну, классическая э, так сказать, статистическая ситуация, 10% самых богатых, 10% самых бедных. Э, в девяносто первом году э, первые были богаче вторых в 4,5 раза, в девяносто м в 15,5. И это, конечно, цифра очень плохая, ее ни в одной развитой стране нет. Это цифра, влекущая за собой серьезнейшую социальную напряженность конечно, выросла преступность. И экономическая, и уличная. Уличная выросла просто потому, что, во-первых, появились люди с деньгами и ослабли силовые структуры, а экономическая выросла потому, что было колоссальное количество людей, ничего не понимавших в экономике. Но давайте вспомним самую известную преступную, экономическую структуру, она называлась МММ. Я, к сожалению, не помню расшифровку. Видимо, три брата Мавроди. Значит, ну, старшие присутствующие, наверное, помнят замечательного телегероя люнь Голубкова с этим прекрасным мемом «Куплю жене сапоги». Вот и его напарницу, которую я уже не помню по имени и отчеству, одинокая женщина и никому не верит, но верит только МММ. Но, понимаете, дело в том, что я живу в трех кварталах от офиса МММ. И я помню, какие там происходили побоища. Как люди буквально челюсти ломали друг другу, для того, чтобы быстрее сдать туда деньги. Некоторые квартиры отдавали в залог, и без квартир без этих остались. Я, впрочем, знаю людей, которые успели выиграть. Ну вот я близким своим, которые влезли в МММ, сказал, быстро спрыгиваем. Они спрыгнули с холодильником под мышкой, купленным на эти доходы. Прат потом в другой такой же конторе потеряли деньги примерно на ту же сумму, а знаю человека, который на квартиру накопил благодаря МММ, но он блюл, он каждый день отслеживал этот курс, и он спрыгнул ровно в тот момент, когда чуть-чуть затормозился э приток доходов, но это надо уметь. Такого человека я знаю одного, думаю, что таких было немного. Государство, с одной стороны, вроде бы это позволило, с другой стороны, и более того, реклама телевизионная к этому подталкивала. Но простите, ну голова на плечах все-таки есть, но идиотом же тоже не надо быть. Я, понимаете, себя не могу похвалить за то, что я туда не влез. У меня, в общем, просто вкладывать туда в те дни было нечего. А так я бы, может, тоже оказался, так сказать, вот в числе пострадавших. Но вот Бог миловал. <кười> <кười> Население. Население <кười> сократил <кười> в годы реформ, это правда. Ну, правда, когда говорят о том, что убыль при Ельцине превысила убыль при Сталине, э, пусть это останется на совести тех, кто лжет. А, а убыль была. Когда началась убыль? С 90-го года пошло население вниз, и объяснялось это вовсе не реформ. к реформе. К реформам это вообще не имело никакого отношения. Есть понятие длинных демографических волн. К началу 90-х годов в детородный возраст вступили те, кто лет на 8 моложе меня. Это малочисленное поколение. Это дети тех, кто родился во время войны. Ну и кроме того, надо понимать, что чем выше уровень урбанизации страны, тем ниже в ней прирост населения. И в конце концов он ничего не поделаешь, достигает отрицательных цифр. И если бы не это, то нынешние страны ЕС так охотно не принимали бы переселенцев из Африки и Азии. Теперь о другом. О тех изменениях, о которых наши сограждане реформаторов, клянущие, как-то, в общем, не хотят вспоминать. они хотят по очень простой причине. А что о них вспоминать? Ну, это же нормально, это же естественно, это так всегда было. Да не было так всегда. Частные средства массовой информации. Газеты, журналы, радиостанции. Ну, в 90-х годах даже э, телеканалы сегодня, это уже, увы, не так. Э, частные издательства. Книжный дефицит, например, был преодолен полностью, его просто не стало. Вот опять же, молодежь не знает, что такое книжный дефицит, и кто такой книжный жучок. А это человек, который где-то, не знаю, какими путями, добывал дефицитные книги, а потом их в втридорога продавал. Извините, у меня сослуживец был такой книжный жучок, и когда он от нас уволился, остались... Нераспроданные, их уже не, нельзя было никуда девать. Вот такие запасы книг из серии «Лид памятники». Мы потом эту Махабхарту и Рамаяну еще три года, по-моему, дарили детям за успехи во всяких школьных конкурсах. Я ему три раза звонил, забери, но они им уже были не нужны, потому что продать их уже было невозможно. Понимаете, а почему книжный дефицит исчез? А не потому, что люди стали меньше книг покупать. А потому что издаваться стали те книги, которые нужны были потребителю. А не все вот это вот многопудье э, секретарей союз писателей. Э, частные школы появились. Я, как учитель государственной школы, но вы сами понимаете, не очень симпатизирую школам частным. Э, на мой взгляд, в большинстве из них не очень хорошо учат. Э, но. С другой стороны, надо сказать, что есть категория детей, которым э, в частной школе хорошо, а в государственной плохо. Потому что там маленькие классы, там индивидуальная забота, там психологические службы. Все то, чего государственные школы обеспечить не могут. А есть еще и э, частные клиники, э, частные врачебные кабинеты э, начать со стоматологии. Ну, вы знаете, вот с государственной стоматологией у меня есть опыт общения, он очень неблагоприятный. И как-то я сторонюсь. Да, конечно, в этих частных клиниках дорого. И не все могут пользоваться их услугами. Но качество медицинского обслуживания там просто принципиально другое. Понимаете, не надо забывать о фоне. Рыночных реформ. Цена на нефть за все годы реформ менялась от 18 долларов за баррель до 9. И 18 не превышал. Нет, был момент, когда выходил на 22. Вы хорошо представляете, что было бы сегодня с нашей экономикой при цене на нефть 22 доллара за баррель? Я даже представить это боюсь. Кроме того, Понимаете, реформаторы имели дело с населением, не понимавшим, недовольным, сопротивляющимся. Но, понимаете, вот тот рост, которым, ну, может быть, вы даже помните, хотя маленькими были, по так называемым жирным или тучным нулевым годам, поймите, он не только ростом цен на нефть был обеспечен. Он был обеспечен и как раз вот этими самыми реформами. Реформами, которые позволили российским туристам, не всем, конечно, нашим согражданам, но все-таки довольно многим. За рубежом отдыхать, и компьютеризацией мы обязаны этим же реформам, и дачным строительством. И тем же, когда я вот с этой лекции в аэропорт еду, я всегда в пробку попадаю. Никаких пробк автомобильных у нас не было в 80-х годах. Они все объясняются ростом автомобилизации именно благодаря этим самым реформам 90-х годов. Понимаете, и все это, я повторяю, на очень неблагоприятном политическом фоне. У нас курс был о политической истории, но я сегодня больше говорю об экономике. Не хочу в подробности вдаваться, да и времени на это, наверное, уже достаточного нет, понимаете. Но дело в том, что на протяжении всех 90-х годов и в Верховном Совете, который работал до 93 -го года, и в Думе, которая работала с 93 по 95 год. И во второй думе, которая была с 95 -го года, большинство было у оппозиции. Понимаете, потому что депутаты тоже испугались социальных последствий реформ. И э, многие э, демократически настроенные прежде люди перешли в оппозицию. С весны 92 -го года в том же Верховном Совете э, против реформ выступал 570 депутатов, колебались 220, а поддерживали реформы 240. И это колоссальное усиление левого политического фланга. Понимаете, вот э, говорят, э, Ельцин должен был довести до конца суд над КПСС, запретить коммунистическую идеологию, э, запретить всякие коммунистические партии. Они заново выросли, эти коммунистические партии. И КПРФ с Зюгановым во главе, и РКРП э, имени Виктора Анпилова, и дочерние там, «Трудовая Россия», «Трудовая Москва», «Хулиганствующие организации». Да нельзя было запретить коммунистическую идеологию. Идеологию не запрещают. Еще Екатерина II бессмертную фразу произнесла «Пушки не могут воевать с идеями». Понимаете, нельзя запретить коммунистическую партию в стране, где коммунистической идеологии сочувствует ну, 30-40% населения. То есть это можно сделать, но только одним способом. Это способ диктатура. Ельцин никогда не хотел быть диктатором. Ну вот, э, <coughs> э, в ходе одной <coughs> дискуссии на сходную тему, э, мне сказали, да, вот Ельцин не хотел быть диктатором, а кто э, в 1993 году расстрелял парламент из танков. Момент, к которому необходимо обратиться. Полный паралич власти на протяжении 1993 года, потому что парламент блокирует любую президентскую правительственную инициативу. При этом депутаты никакой ответственности на себя не берут. Накачивают экономику деньгами, потому что они принимают все время законы, требующие колоссальных расходов и тем самым вот эту монетарную монетаристскую политику подрывают. Именно поэтому никакая шоковая терапия по Гайдару реализована не была и сам Гайдар в девяносто втором году вынужден был уйти в отставку. Счастье, что пришедшего ему на смену в качестве премьера, но только Гайдар премьером не был, он был только исполняющим обязанности, а пришедший ему на смену Виктор Степанович Черномардин премьером был и оказался человеком очень обучаемым. Он пришел с легендарной фразой «Нужен рынок, а не базар». То есть пришел, ничего не понимая в рыночной экономике. И за Буквально год-два стал, в общем, последовательным рыночником. Я понимаю, что когда я произношу фамилию Черномырдин, то аудитория в первую очередь вспоминает его бессмертные фразы. Типа «никогда такого не было, и вот опять». Но, понимаете, я хочу вам сказать, что надо обладать гигантским природным талантом для того, чтобы всю российскую историю уложить в одну фразу хотели как лучше, а получилось как всегда. Понять, не зря Хазанов говорил, что когда наша профессия, говорил, умирает, когда премьер говорит, тут вам не здесь, юмористам на эстраде делать нечего. Это, правда, цитаты из Стругацких, но кто же это вспоминает? Так вот, понимаете, с премьером, в общем, повезло, конечно. Черномырдин оказался очень, в этом смысле, ответственным э, человеком. Помимо этого, бесконечной попытки э, организовать Ельцина импичмент. Значит, и кончилось все это референдумом, на котором Ельцин, в конце концов, настоял. Правда, э, депутаты изменили э, формулировки, потому что Ельцин предлагал референдум о доверии президенту и парламенту. А парламентарии настояли на референдуме с четырьмя вопросами. Вот они. Доверяете ли вы президенту Ельцину? Одобряете ли вы социально-экономическую политику президента Ельцина? Считаете ли вы необходим проведение досрочных выборов президента? Считаете ли вы необходим проведение досрочных выборов Верховного Совета? Но они были уверены, что уж по второму-то вопросу, Точно народ скажет, не одобряем социально-экономическую политику. 25 апреля 93 года референдум проводился: 64% взрослых граждан, имеющих право голоса на избирательные участки, пришли. Ну, правда, была могучая кампания пропагандистская, которая звучала: ну вот старшие помнят, да-да, нет, да, отвечать на так. Но, понимаете, я не верю в то, что такие пропагандистские компании решающую роль играют. Если человек хочет сказать, что нет, я не одобряю социально-экономическую политику, потому что я обнищал, так он так и скажет. Что получилось? Доверяем президенту 58% с десятыми долями, одобряем экономическую политику 53%, желаем переизбрания президента 40%. Желаем досрочных выборов парламента 70. То есть, понимаете, по нынешнему законодательству этот Верховный Совет был бы переизбран. Но есть была та конституция, и там для э, приведения в действие э, решения, высказанного на референдуме, требовалось больше половины не от принявших участия в голосовании, а от списочного состава. Поэтому перевыборы Верховного Совета не состоялись. Ну и дальше все пошло э, тем же путем. Э, э, компартия э, плюс э, руководитель Верховного Совета Руслан Казбулатов, э, плюс перешедший на сторону оппозиции вице-президент Александр Рудской. Э, вот они, так сказать, главные оппоненты правительства, э, ну, Хазбулатов выражался по поводу правительства так, мальчики в розовых штанишках. Он сам был э, доктор экономических наук, но это скорее говорит о том, какова была в Советском Союзе экономическая наука. 1 мая на Ленинском проспекте в Москве, 93 третий год, жуткое побоище. Я побоище самого не видел. Я видел граждан, которые в метро входили. Там в камни, арматура, грузовик. Одного милиционера задавили. И я видел этих э, дяденек, которые шли в авангарде этой колонны. Это были дяденьки лет по 40. Плечистые, рослые, тренированные, как на подбор. Ну, боевики самые настоящие. И, наконец, 21 сентября... Указ Ельцина о распуске съезда Верховного Совета. Нарушал указ Конституции? Нарушал. Но поймите, это была Советская Конституция, в которой с одной стороны было написано, что у нас действует разделение властей, а с другой стороны было написано, что съезд и Верховный Совет могут принять <coughs> к своему рассмотрению любой вопрос, отнесенный к ведению РСФСР. То есть это был на самом деле правовой тупик, из которого другого выхода э, просто не было. Э, чем ответил съезд? Объявлением ему неизложения Ельцина, провозгласил э, президентом Русского. Э, в Белом доме, где Верховный Совет заседал, начали раздачу оружия боевикам, самым настоящим. И они первым пустили оружие в ход. Они пытались захватить... Э, Штаб Объединенных Вооруженных сил СНГ, они э, ворвались в Мэрию, и там были первые жертвы. И вот уже тогда э, Белый дом был блокирован милицией прод безоружной, что оказалось неверно. Э, а 3 октября они прорвали э, это оцепление, э, пытались организовать штурм телецентра Востанкина. Его отбил спецназ, отряд «Витязь». Призывали атаковать Кремль. Кстати, армия очень долго колебалась. Войска введены были в Москву только 4 октября. И действительно, «Белый дом» был обстрелен. Большинство выстрелов, правда, производилось учебными снарядами, а не боевыми. И во время обстрела «Белого дома» По рации Рудской обращался к летчикам, «Поднимайте боевые машины, бомбить Кремль». То есть они полноценную гражданскую войну затевали в Москве. После капитуляции руководители эти были отправлены в Лефортово. Пробыли они в Лефортово до февраля 1994 -го года, когда были амнистированы и отпущены благополучно на свободу. Погибло в ходе этих событий, ну, понимаете, я могу вам сказать, по официальным данным 152 человека, по неофициальным до 400. Но известно, что среди этих погибших не было ни одного депутата от Верховного Совета. Правда, несколько человек были избиты ОМОНом. Но все равно это обстрел парламента. И, конечно, публика разделилась, интеллигенция разделилась. На тех, кто считал, что это действие недопустимо, и на тех, кто считал, что иначе бесчинство остановить было нельзя. я принадлежал и принадлежу ко вторым. Что? Иначе поступить было нельзя. А потом были выборы 12 декабря, и ожидалось, что на этих выборах партия Гайдара, выбор России, ну, движение Гайдара. После она уже стала партией, Дем выбор России назывался. Что вот оно одежда, победу нет, победил Жириновский. Выбор России по партийным спискам набрал 40%, а ЛДПР 59%. Почему? Да потому что, понимаете, агитация Владимира Вольфовича Жириновского строилась по очень простой схеме. Она стоит из трех частей, эта схема. Всем все завтра. Он ни на какие обещания не скупился. Ну, понимаете, не я придумал эту формулу, а Владимир Вольфович. Если мы придем к власти, каждая женщине по мужику. Ну, я цитирую в данном случае. Я ничего не придумываю. Понимаете, когда миллионы людей ведутся на вот такое, то вопрос надо ставить, конечно, о состоянии общественного сознания, даже не мнения, а сознания. И не мудрено, что один из крупнейших публицистов того времени после этого свою публикацию газетную назвал «Россия, ты одурела?» Да нет, не одурела, а просто не имела необходимой политической культуры и политического опыта. Люди, не забывают, что первые альтернативные выборы – Прошли в 1989 году, за 4 года до этого. А до этого мы никого не убирали, кроме единственного в списке депутата от нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Опыт-то он тоже не дает человеку с рождения. Он приходит, но одновременно была принята новая конституция. И вот тут я должен сказать, что, конечно, в этой конституции были и колоссальные завоевания. Ну, например, смотрите, вот статья вторая. Человек, его права и свободы являются наивысшей ценностью. Признание, соблюдение, защита, прав и свобод человека и гражданина обязанность государства. То есть впервые вообще провозглашалось в нашей стране не человек для государства, а государство для человека. Но в то же время надо признать и другое. Понимаете, это конституция которая превратила Россию, по словам многих политологов, не в президентскую, а в суперпрезидентскую республику, где президент получил колоссальные полномочия. Возникает вопрос, почему? Почему консионный проект оказался именно таким? Во многом именно благодаря вот этому предшествующему противостоянию президентской то есть исполнительной и законодательной власти борис николаевич ельцин для огромного числа людей олицетворял надежду на то что реформаторский курс не будет прекращен и тогда уже в общем довольно многие говорили что это все хорошо но ведь Ельцин не будет президентом всегда. И э, полномочия такого объема в других руках могут оказаться опасны, но тогда об этом не думалось. Думалось о том, как дать Ельцину возможность проводить ту политику, которую он проводит. Э, я не буду подробно о Конституции, потому что это долгий разговор, и я не хочу подменять э, уроки общества знания. Uh, да это и невозможно просто времени на это требуется uh, очень много uh, но я хочу сказать что при всем том uh, огромном объеме полномочий президента uh, он не был тем царем борисом которым его uh, иногда рисуют не был хотя бы потому что руководители регионов избирались, и президент не имел, в отличие от нынешнего времени, полномочий их снимать за утрату доверия. Понимаете, например, московский мэр Юрий Михайлович Лужков во второй половине 90-х годов вел открытую антипрезидентскую пропаганду фактически. И ничего сидел на своем посту, потому что его москвичи избрали, и снять его было невозможно. Ваш здешний губернатор Россель выдвигал проект создания Уральской республики. Проект, ну будем говорить откровенно, сепаратистский. И ничего сидел на своем посту, потому что его избрали жители Урала, и президент не мог его снять. Иными словами, это все-таки был реализованный принцип разделения властей. И никому тогда не приходило в голову заявить, что Государственная Дума – это не место для дискуссий. Конечно, нельзя не сказать об ошибках. Но вот ошибкой стала война в Чечне. Ошибкой. Ошибка она стала не потому, что была задействована вооруженная сила для ликвидации чеченского сепаратизма. Она стала ошибкой потому, как это было сделано. Это было сделано некомпетентно. Это было сделано действительно потому, что Борис Николаевич доверился э, тогдашнему министру обороны. Он его даже называл как-то лучшим министром обороны всех времен Павлу Грачеву. А Грачев ему говорил, да один час и два парашют десантных полка. Понимаете, я. Не снимаю ответственности в данном случае Бориса Николаевича, потому что вся ответственность на первом лице. Но с другой стороны, понимаете, и терпеть этот анклав, который оказался фактически вот такой преступной черной дырой, тоже было невозможно. Ведь когда Лебедь в 1996 году подписал Хасавюртовские соглашения, и война прекратилась, я помню ликование вокруг, я говорю, люди, а чему вы радуетесь? Это же отложенная проблема, это через пару лет все начнет сначала. Но так и оказалось. То есть, понимаете, легко говорить об ошибке, а вот решение, которое следовало принять, а его никто не предлагает, и у меня его тоже нет. Потому что ситуация во многом была на тот момент совершенно безвыходный. Теперь еще об одном. То, что очень часто ставит вину реформаторам – залоговые аукционы. Распродажа собственности по ничтожным ценам. Что такое залоговые аукционы? Значит, бюджет дефицитный, зарплата, пенсий по несколько месяцев в стране не платятся – Деньги можно было получить в тот момент только от приватизации. Предприятие малодоходный. В Думе преобладает оппозиция, и это отпугивает инвесторов, потому что будет коммунистический реванш. Всю собственность отберут, это понятно. Вот в этой ситуации пришлось с залоговым аукционом прибегать. Что это такое? Это крупный пакет акций, на конкурс на основе передается во временное управление банком в обмен на кредиты. Если кредиты не возвращаются, то предприятие переходит в собственность тому, кто этот кредит выдал. Ну иначе говоря, вот кредиты под залог акций. 12 залоговых аукционов. Действительно многие предприятия ушли по низким ценам, кто выигрался в основном. Онексимбанк, банк, еще несколько крупных финансово-промышленных групп. Но ведь надо же понимать, что да, потом эти предприятия стали высокодоходными, но в тот момент они не стоили ни черта, они обременены долгами, они не дают дохода. Установи на этих аукционах более высокие цены, просто не продашь ничего и зарплату, врачам и учителям и пенсии пенсионерам платить будет просто нечем а впереди выборы 95 -го года и 96 -го президентские и тогда уж точно победят коммунисты а тогда гиперинфляция и экономический крах да залоговые аукционы так сказать особой справедливостью не отличились но поймите это было сделано не для того, чтобы распродать дешево страну, а для того, чтобы продать хоть что-то и получить хоть что-то в ситуации, когда иного пути не было. Президентские выборы, 96 год. К началу кампании рейтинг Ельцин 3%. 3%. Ну, часть президентской команды, вот, Лобов, Сосковец, э, глава президентской охраны Коржаков, они просто настаивали на том, чтобы выборы отменять и вводить чрезчайное правление. Вот это было бы для Ельцина политической гибелью, и, э, к счастью, Борис Николаевич на это не пошел. Не пошел. И этот публику он в конце концов уволил, э, убрал своего окружения. Некоторые, кстати, политики-демократы, в том числе Гайдар, Пытались найти альтернативную фигуру, которая могла бы Узюганова выиграть. Стало понятно, нет такой фигуры. Ни один политик, кроме Ельцина, Узюганова не выигрывает. И вот тогда развернулась эта мощнейшая предвыборная кампания, во главе которой, как руководитель и организатор, оказался Чубайс, как руководитель предвыборного штаба. Была э, начата кампания «Голосу или проиграешь» с привлечением молодежи. Э -э, этот штаб сумел показать обществу, что, ребят, есть только две альтернативы. Либо это Ельцин, либо это коммунисты. А никакой треть фигуры нет. Э -э, были фигуры, которые э -э, ну, какими шансами располагали. Кто это? Это Явлинский. Э -э, сколько набрал тогда Евлинский? Примерно 7,5%. И генерал Лебедь, понимаете, э, Лебедь к тому времени имел статус, имидж вернее, миротворца, он во главе Российской 40-й армии остановил войну в Приднестровье, но э, главный козырь Ельцин, э, э, Лебедя был в другом. Он был, простить, пожалуйста, меня за непочтительность, в тембре голоса и форме подбородка. Подбородок у него был вот такой. А голос, ну как вам сказать, вот таким голосом мог бы говорить Шаляпин, если бы залез в бучку. Это был такой бас профундо. И он действительно создал в себе имидж сильной личности. Две войны я уже остановил, говорил Лебедь. Какой главный его был, так сказать, лозунг «упал, отжался»? Ну такой генерал который сейчас кулаком трахнет, и все вытянутся в струнку. Как политик он был ноль. Вот мое глубокое убеждение. Его как политик создал президентский штаб. И это был гениальный ход. И это, знаете, кто лучше все понял? Владимир Вольфович. Жириновский вообще очень талантливый человек. Это была замечательная история, не могу не вспомнить. Когда в «Московском комсомольце» была статья, а в ней фраза. Жириновский очень расчетливый сумасшедший. Жириновский, естественно, подал в суд, еще бы. И суд выиграл. И московский комсомольц по решению суда опубликовал опровержение. Опровержение гласило, Жириновский не очень расчетливый сумасшедший, после чего Владимир больше с этой газетой больше никогда не связывался. Вообще с московским комсомольцем никто в таких случаях не связывается. Uh, так вот он кричал после этих выборов, это мои голоса отдали Лебедю, это мои голоса Лебедь украл. И он был прав. И, uh, к Лебедю ушли голоса тех, кто голосовал за силу, то есть голоса Леонидовского и коммунистов. И что получилось у нас uh, в первом туре? Uh, в первом туре 35% за Ельцина, 32% за зюганова господа после этого рассказывать о том что на выборах 96 -го года были фальсификации и действовал административный ресурс не надо потому что был административный ресурс в красном поясе где были губернаторы коммунисты неснимаемые губернаторы, вот они и использовали этот ресурс, но только не в президентскую сторону. Да, и в некоторых республиках Кавказа точно был этот ресурс, потому что в первом туре вдруг 90% там проголосовало за Зюганова, а во втором туре процент 80-90% вдруг проголосовал за Ельцина. Вот там, да, там, видимо, ресурс был. Третье место Лебедь, 15%, четвертое Евлинский Пятое, Жириновский. Все прочие набрали меньше 1%. Зачем в эту гонку ввязался э, Михаил Сергеевич Горбачев, который тоже получил меньше 1%, это э, мне понять невозможно. Перед вторым туром Лебедь сообщает о том, что он призывает своих сторонников голосовать за Ельцина. Ему дается должность секретаря Совбеза. И вопрос со вторым туром фактически был лишен 53,7% против 40,4%. Это была победа, не основанная на фальсификациях, что бы сейчас по этому поводу не выдумывали. Была ли эта компания абсолютно равной? Нет, не была. Нет, не была. На телевидении... Зюганова было много, поверьте. Но, конечно, это не была абсолютно равная кампания, потому что были привлечены звезды эстрады к проведению вот этой кампании «Голосу» или «Проиграешь». Очень многие журналисты вели агитацию. Люди, ну только поймите, это был 96 год. Голод 89-го, 91 был памятен. И возвращаться туда было просто страшно. И люди боялись. Больше того, я знаю людей, которые не ходили на выборы никак в жизни. И в 89-м не ходили. Вот я вам рассказывал про ту э, кампанию, выборов на съезд. Не ходили. А в 96-м ходили. И больше того, жившие в Москве, прописанные черт знает где, помчались по месту прописки. Потому что для многих вариант был такой. Вот либо Ельцин выигрывает... Либо успеваю я добежать до канадской границы, или не успеваю. А жить при коммунисте я больше не хочу. Вот на чем была основана та победа. Понимаете, а дальше э, был э, тяжелейший период второго срока, э, когда Ельцин болил. Э, Дальше были вот эти истории с государственными краткосрочными обязательствами, когда стремительно государственный долг. И в 1997 году начали было выправлять экономическое положение, тут азиатский финансовый кризис. Моментально инвесторы стали выводить с развивающихся рынков свои средства. Моментальное падение цены на нефть. И э, кризис 98 -го года. Э, крах банковской системы в значительной степени. Э, ну, смотрите, вот я называл уже сегодня цены на нефть. В 97 году 18 долларов в среднем, а в декабре 98 9,5. И в этой ситуации э, Ельцин э, еще весной 98 -го года отправляет в отставку Черномырдина, приводит правительство Кириенко на фоне августовской, вот этой катастрофы экономической, Кириенко уходит в отставку, приходит правительство Примакова. Господа, вот много раз, наверное, вам приходилось слышать, что экономически правительство Примакова оказалось самым успешным. Верно. А знаете почему? Потому что оно ничего не делало. Когда Примаков пришел к власти, было левое правительство, где за экономику отвечал председатель компартии мышлюков. Все чего ожидали? Сейчас начнут деньги печатать, сейчас начнут кредит направо-налево раздавать. Но дело в том, что ответственность тем и отличается от безответственности, что когда ты вот садишься за штурвал, то уже управлять так, как ты призывал, не будучи штурвал, становится стрёмно. И поэтому весь пакет Законов, который предлагал Кириенко, и которые Дума не пропустила, теперь предложен Примаковым, Дума его пропустила. Это все тот же стабилизационный пакет. Заслуг Примакова здесь минимально. А дальше очередная попытка импичмента. А знаете, кто был самый главный сторонник импичмента? Не, не коммунисты. Вот как можно было подумать. Нет, они, конечно, родили вовсю. Но у них был союзник, это Яблоко. И главный пропагандист импичмента в Яблоке была замечательная женщина, которая которой сейчас хорошо известна, известнее, чем тогда. Это госпожа Мизулина. Это вот тот персонаж, которого Яблоко воспитала. Понимаете, почему я заговорил о Яблоке? Демократическая партия, но это партия нетерпения. Это партия, которая все время выступала за все хорошее, против всего плохого. Вот как бы это нам провести реформы, но при этом не обеднеть? Как бы это нам провести реформы, но без социальных потрясений? Вы знаете, есть такая присказка и тут выхожу я весь в белом. Выходить, когда ты весь в белом, очень красиво. Но это только в том случае, если ты не работал рядом с тем, кто кирпичи клал. Иначе в белом остаться не получится. Понимаете, и э, буду заканчивать. Ну, я дал себе слово не переходить в 21 век, но... Понимаю, что это сделать невозможно. Значит, очень многие люди, которые критикуют Ельцина, говорят так. Да, но вот вы все рассказываете, так сказать, тут про демократию, а ведь именно Борис Николаевич привел нам Владимира Владимировича, и весь тот откат демократический, который произошел в 21 веке, за него же тоже в ответе Ельцин. Нет, господа, за него мы в ответе. Мы. Те, кто отказывал Ельцину в доверии, те, кто затевал импичменты, те, кто добился того, что демократические лидеры стали неизбираемы, это вот общество ответственно. А валить на Бориса Николаевича не надо. Он свое сделал, он свою вахту отстоял. И кроме того, понимаете, Борис Николаевич никакого преемника на голову общества не сажал. Он сказал, вот человек, за которого я приглашаю голосовать. Голосовали? С себя и спрос. Кстати, одним из самых активных агитаторов за кандидатуру Путина был Борис Немцов. Потому что не все то видно сразу, что потом проявляется. Я готов отвечать на вопросы, если они есть. Пожалуйста. Добрый вечер. Лидий вы в 90-е годы были одним из соавторов учебников? Я в 90-е годы написал в соавторстве с Андреем Львовичем Юргановым. Учебник по истории России с древнейших времен до конца 18 века. Твердо понимаю, что ни в какое другое время мне бы это не удалось. И для меня 90-е годы, поверьте, были очень голодные. Но они же были очень свободные. А вопрос такой. А вот 90-е годы, как было, каково было написать учебник? То есть, какое было, было ли какое-нибудь давление? Ни на... малейшего. Были... Были ли проблемы финансовой с публикацией? Последний не понял. Ну, в 90-е годы были, например, такие проблемы? Учебник написан, все готово, но его, говорит, они на что печатать. Два года мы искали деньги вместе с руководством Московского института развития образовательных систем. Потому что денег не было. Потом деньги появились. Э, учебник был издан, есть кто э, помнит, э, на серой бумаге, в одну краску, почти без иллюстраций, сначала в мягкой обложке, э, но э, счастье было, что так издали. Конечно, финансовых проблем было много. Конечно, сегодня так учебники издавать невозможно, но сегодня они полиграфически издаются замечательно. А вот что там написано, это я комментировать не буду. А вот общественные компании, была как, в учебнике? Не так написали, например, как СМИ например. Ну, общественной компании нет, потому что все-таки ну, учебник эта вещь гораздо более локальная, чем СМИ. Но... Можно, микрофон? Чтобы не орать. Я просто помню, как учебник проходил. но попал он на рецензию в сектор военной истории, почему-то. И написал рецензию некто Артамонов. Ну, полгода он отнял при прохождении книги. Значит, а претензия была такая. Там вот у нас написано, что в Московской Руси запретили выдавать девочек замуж раньше 12 лет. Ну, полковник говорит, что 12 лет... В обстановке нынешней беспардонной пропаганды Пухти это приведет к росту абортов. Я как стоял, так и умер сразу. Ну вот это был уровень претензий. Там много другого было, но это было самое красивое, я это и пересказываю. А давления не было. Мы в учебник написали все то, что сочли нужным. Скажу об одном. Не было цензуры, была самоцензура. Вот э, написать в учебник все то, что хотелось, э, о святом благоверном князе Александре Невском, я тогда не решился. А вот э, если вы обратитесь к порталу э, «Твоя история», ну, скажем, год через полтора, э, потому что сейчас там выложено все, начиная с 16 века, правда, не скачивайте, ребят, пока 16-18 век, он там невыверенные файлы, легли туда. Через месяц все выберем и заменим. А через год будет вот этот последний учебник, там все будет сказано откровенно. Это я уже написал один, не рассчитывая ни на какой гриф, и что называется, вот... А про... Разудись плечо, размахнись рука. А вот сейчас, вы могли Нет. Об этом даже говорить нечего, потому что сейчас принят историко-культурный стандарт. Есть э, три комплекта учебников, которые победили в конкурсе, мне лично победитель в конкурсе был известен, э, эти три победителя в конкурсе были известны за два месяца до проведения конкурса, мне предлагали принять участие, я сказал, что я не играю в такие игры, потому что э, там, где, э, так сказать, соревнуют слоны, там еноту делать нечего. А, и такой вопрос, а вы как относитесь к Википедии? К чему? Википедии. Ну, как, как источник, вы, сведения там, исторически? Скажем так, осторожно положительно. А, я попробую это объяснить. А, понимаете, когда Википедии пользуюсь я, большой беды не будет. А когда ею пользуются человек неподготовленный, может быть всякое. Потому что я а, ерунду увижу, а кто-то другой может и не увидеть. А вот к чему я отношусь строго отрицательно, это к любительским историческим группам а, в социальной сети ВКонтакте. Вот Чего? это чистая помойка. Объясню, почему. Сунулся я в одну такую группу. Ну, Я какое-то время был модератором в группе «Учителя истории», там группы «Друзья». Ну вот, сунулся в группу по средним векам. Читаю текст, пишет некто. Могу откровенно сказать, что о средних веках я знаю все. Могу консультировать. Вы знаете, я человек не ленивый. Я сразу поинтересовался, кто клиент по образованию. Ну, строительный техникум у него за плечами. Но понимаете, когда есть такой старый анекдот, спрашивают профессора, за сколько вы можете выучить китайский язык? Вы знаете, я всю жизнь не учу и пока не выучил. Спрашивают аспиранта, ты за сколько можешь выучить китайский язык? Лет за пять. Спрашивают студента, «А когда сдавать?» <свят> Это из той же оперы. Я стал заниматься вот этими лекциями на портале, руки не доходили. И кроме того, знаете, я, честно говоря, не очень уверен, что для старших презентации так уж необходимы. Я вот посмотрел, они, конечно, у меня дублируют эти же самые лекции. Понимаете, я почему стал заниматься презентациями? Учебники стали так сказать, ну, скажем так, выпрямляться. Я посчитал, что презентации можно использовать как некую альтернативу. Теперь, когда появились лекции на портале, это во многом теряет смысл. Кроме того, ну, вы, как учитель, понимаете это, конечно, что презентация провоцирует лекционность. Это другой разговор. Может быть, я к этому еще вернусь, но, честно ну, говоря, не знаю. – Я хотела сказать, что было впервые в наших лекциях. В 36, жалко, конечно, что с ними так поступили. Вы тогда на 90 примерно остановились и сказали, что не буду писать, наверное, не напечатают. Вот Сегодня уже идет такое продолжение в 90-е уход. И я очень надеюсь, что… – Но 90-е вашему... годы есть на портале. – Я надеюсь, что в следующем вашем видео у нас нулевые ну, это, это не, будет, не будут, не Потому... будут, нет, это совершенно твердо. это совершенно другой разговор. Я объясню, почему. Я пытался доводить до приемлемого состояния, еще до, до того, как приняли ИКС, учебник по истории 20 века. Там мне был, скажем, желез, но это давно уже было, Вот до, 2000, до 2008 года и не годом раньше. Я пописал, пописал и испугался. Знаете, чего испугался? Вот Есть такая узенькая-узенькая проволока, по ней надо пройти. Не свалившись в одну сторону, тебя не опубликуют, и не свалив в другую сторону, тебе руку перестанут подавать. Вот я очень боюсь, что мне руку перестанут продавать, поэтому никакого 21 века не будет. Когда-нибудь... Ну, если я проживу до 80, не впаду в детство, что-то изменится. Бог с ним. Спасибо. Друзья, если вопросов больше нет, или может быть есть? Есть. есть. Давайте еще поговорим об этом. Леонид Александрович, спасибо большое за ваш курс. Прекрасный. А, вот после убийства Бориса Немцова многие а, люди из, из интеллигенции стали говорить, что а, Немцов вполне мог, ну, рассматривался как преемник Бориса а, Николаевича. Такой момент был. А, почему этого не произошло? Я уже на этот вопрос сегодня ответил. А, ровно потому, что а, по состоянию общества Ельцин, видимо, счел, что люди типа Немцова неизбираемы. Неизбираемы. Демократические лидеры неизбираемы, избираемы коммунисты или целовеки. Вот так это и получилось, поэтому надо не на Бориса Николаевича вешать ответственность, а на себя. – Спасибо. – Это ответ. – Леонид спасибо за лекцию. Вопрос такой, вот, э, особенно после 26 марта известных событий, дискурс такой у нас в официальной, э, в официальной такой паблике у нас появился, о том, что, что вы хотите снова возврата 90-х, вот э, вы сказали, что через полгода вам 60, вы все это дело прожили, осмыслили и так далее. Лично вы боитесь возврата 90-х, возможно ли это принципиально в это наше время? И, как, в какой версии, скажем так, или наоборот? Сейчас О, я попробую это, ответить. Спасибо. Сейчас я попробую ответить. И давайте это будет уже последний тогда ответ. А то еще большая процедура потом. Значит, мы живем, как известно, в стране с непредсказуемым прошлым. Тем более мы живем в стране с непредсказуемым будущим. Поэтому возврат возможен куда угодно. Я, конечно, не хочу возврата в 90-е годы, когда был бедный голодно. Вот в этом смысле я не хочу возврата в 90-е годы. Но вы знаете, один мой сослуживец и товарищ написал не так давно статью с парадоксальным названием. «Хочу получать маленькую зарплату». Ну, никто не хочет получать маленькую зарплату. Почему? А потому что в 90-е годы, когда э, учителя получали копейки, ни одна э, чиновная личность не давала нам указаний, как работать, и не требовала с нас такого количества бумаг, которые требуют сейчас. Э, я повторяю, что 90-е годы были голодными и свободными. А вот чего я действительно боюсь, так это я боюсь возвращения в 70-е годы. Не приди, Господи. Это уже Жил потому что я в 70-е годы и больше там жить не хочу. Потому что вот эти годы э, не были сытыми, но были очень несвободными. Спасибо.